0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog choisirloptimisme.com. Je suis Sébastien et dans cet épisode, nous allons découvrir l'optimisme à travers le monde avec 5 pratiques inspirantes. L'optimisme à travers le monde, cinq pratiques inspirantes. Déjà, nos ancêtres les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. 2000 ans plus tard, nos craintes sont toujours présentes, puisque d'après la plupart des études réalisées sur le sujet, nous restons l'un des peuples les plus pessimistes au monde. Pourquoi les Français sont les champions du monde du pessimisme Comment pouvons-nous expliquer cette dépression française Avons-nous des raisons objectives de voir régulièrement le verre à moitié vide je te propose dans ce podcast de voyager à travers le monde pour aller à la rencontre d'autres peuples et de comprendre les raisons pour lesquelles ils abordent la vie avec plus d'optimisme. Ce sera alors l'occasion de découvrir leur philosophie et leurs pratiques et pourquoi pas de nous en inspirer pour nous aussi être plus optimistes. Tu es prêt pour découvrir l'optimisme à travers le monde Pourquoi les Français sont les champions du monde du pessimisme en 2021, EuroFound, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, réalise une étude afin de comprendre en quoi les facteurs sociaux déterminent le niveau d'optimisme et de pessimisme des citoyens européens. Cette étude montre que les Grecs et les Français sont les citoyens les plus pessimistes de l'Union européenne, tandis que les Irlandais et les Danois sont les plus optimistes. 63% des Français estiment que leur pays va dans la mauvaise direction, alors que la moyenne des autres pays européens n'est que de 49%. De même, 77% des Français pensent que leurs enfants auront une vie plus difficile qu'eux, alors que seulement 54% des autres pays européens ont une opinion similaire. Peut-on trouver des explications objectives à ces résultats Depuis bientôt trois décennies, les sujets d'inquiétude sont nombreux en France. Chômage, inégalité, insécurité, immigration, dérèglement climatique, etc. Mais objectivement, il n'y a pas de raison de penser que ces difficultés ou ces sujets d'inquiétude sont plus préoccupants en France que dans la plupart des autres pays européens, notamment. L'explication est donc plutôt à chercher dans l'histoire de notre pays. Le pessimisme français se nourrit d'un profond sentiment de nostalgie d'une période fantasmée, glorieuse et prospère. Le rayonnement de la France sur la scène internationale n'est de toute évidence plus le même. De Louis XIV à François Ier, de Napoléon Bonaparte au général de Gaulle, nos illustres ancêtres nous semblent bien loin aujourd'hui. Ce sentiment de déclassement mondial s'exprime bien évidemment aussi sur le terrain économique, dans lequel nous n'avons plus la position dominante d'autrefois. Pourtant, il faut bien reconnaître que malgré ce sentiment de nostalgie, la France reste encore aujourd'hui un pays où il fait bon vivre. Il suffit de voyager à travers le monde pour se rendre compte de la qualité de vie qu'offre notre pays. Plus que la réalité objective de notre situation, il convient de travailler sur notre état d'esprit pour aborder la vie avec plus d'optimisme et de confiance. Si le monde vous apparaît triste ou hostile, transformez votre regard et il vous apparaîtra autrement. C'est par un travail intérieur, psychologique et spirituel, que nous pouvons véritablement changer et faire évoluer notre perception du monde extérieur. » Frédéric Lenoir Je te propose donc de réaliser ce travail intérieur en t'inspirant d'autres pratiques optimistes à travers le monde. 5 pratiques optimistes à travers le monde Premièrement, le « Hig » des Danois Le « Hig » que l'on prononce « Ouga » est une philosophie de vie dont l'objectif est d'atteindre un bien-être global par une humeur joyeuse, des valeurs positives et un état d'esprit cocooning. Le HIG, ou l'art de vivre à la danoise, invite à profiter du moment présent en toute simplicité. Une conception du bonheur authentique et minimaliste. Pourtant, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de te rendre au Danemark, mais les conditions de vie, et notamment les conditions climatiques, sont plutôt rudes. Il fait froid 9 mois sur 12 et la nuit tombe à 15 heures en hiver. Certains considèrent d'ailleurs cette philosophie de vie comme une stratégie de survie mise en place par les Danois pour faire face aux longues périodes hivernales. Dans son livre « Heureux comme un Danois », Malen Ridal nous livre les clés du bonheur danois. « Je ne crains pas mon prochain. J'ai confiance. J'ai une place dans la société. Pas de culture de l'élitisme. Je suis libre de trouver mon chemin. » C'est l'autonomie personnelle. Je peux devenir qui je veux. Égalité des chances. J'ai des rêves réaliste, réalistes. Attente modérée. Je vais mieux si tu vas bien. Respect de l'autre et solidarité. Je ne me prends pas pour un être supérieur. Modestie. Je me sens libre de choisir mon rôle. Égalité homme-femme. Autre exemple, la philosophie optimiste des Islandais. Un autre pays aux conditions climatiques difficiles et à l'histoire émaillée de drames et de catastrophes naturelles, l'Islande. Les hivers glaciales interminables où le soleil ne, bribe, ne brille pas plus de quelques heures par jour, tempêtes, éruptions volcaniques et séismes. Les conditions de vie étaient si difficiles que jusqu'au XVIIIe siècle, près de 30% des nouveau nés mouraient avant d'avoir atteint l'âge d'un an. Pourtant, Malgré ces difficultés, les Islandais ont appris à lâcher prise, en s'en remettant au destin et en espérant que tout se passera pour le mieux. Cette philosophie de vie, mêlant optimisme et désinvolture, peut se résumer par le fameux Beta Redast, ne m'en veux pas pour la prononciation, que l'on pourrait traduire par ⁇ Les choses finiront bien par s'arranger ⁇ Dans son livre The Little Book of the Icelanders in the Old Days, l'écrivaine Islandaise Alda Sigmund Dorty explique, explique de la manière suivante la situation. Les Islandais ont dû faire face à tant de difficultés au cours de leur histoire qu'ils ont choisi d'adopter une philosophie de vie mêlant espoir et fatalisme. Pour eux, il s'agit de la meilleure façon d'affronter les difficiles conditions de vie sur l'île, en gardant bien à l'esprit que quoi qu'il arrive, la nature aura toujours le dernier mot. Troisième exemple, l'Ikigai au Japon. L'Ikigai pourrait se traduire par le bonheur d'être occupé par quelque chose que l'on aime. Il s'agit plus concrètement d'un état d'esprit qu'adoptent les Japonais pour rester optimistes et positifs malgré les nombreuses difficultés de la vie. L'Ikigai serait le secret des Japonais pour avoir une vie longue et heureuse. Tu as certainement dû entendre parler de l'extraordinaire longévité des Japonais d'Okinawa cette région recense des centenaires en nombre largement supérieur à la moyenne mondiale. Ceci s'explique par le régime alimentaire, la vie saine en plein air et le climat, mais aussi et surtout par les, la philosophie ikigai de ses habitants. L'art de vieillir en restant jeune, ou l'idée qu'il faut continuer à rester actif tout au long de sa vie, et persévérer à faire ce que nous aimons tant que notre santé nous le permet. Se réveiller chaque matin en étant heureux de passer une nouvelle journée à faire des choses que l'on aime. Profiter de l'instant présent pour exprimer ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué et ce dont le monde a besoin. Telle est la philosophie ou l'art de vivre à la japonaise. Si tu veux en savoir plus sur l'Ikigai, je te recommande la lecture des livres suivants. Ikigai, trouver son bonheur et Ikigai, la méthode de développement personnel, pour avoir la positive attitude tous les jours dès le réveil. Quatrième exemple euh, d'attitude positive la méthode O. Attention à la prononciation. O, Ho Oponopono, à Hawaï. L'O, Oponopono, est une pratique ancestrale hawaïenne de méditation, mais aussi un art de vivre qui vise à mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie les choses agréables comme désagréables, et à apprendre à contourner les obstacles auxquels nous faisons face. L'idée est de s'appuyer sur les pensées positives, mais aussi le pardon, le dialogue, et l'équilibre et surtout la paix intérieure. À l'origine, le « oponopono permettait de résoudre les problèmes communautaires au sein des villages. Les habitants se réunissaient pour partager leurs problèmes et leurs conflits en vue d'une réconciliation. Après avoir été pardonné et libéré de mauvaises pensées, il pouvait enfin accéder au bonheur. Pour améliorer les éléments qui perturbent notre vie, il faut d'abord comprendre et accepter notre responsabilité dans cette situation. L'idée n'est pas de se sentir coupable, mais plutôt responsable. Une fois accepté, à nous de créer les conditions nécessaires au changement. En clair, je suis à 100% créateur de ma vie et responsable de mes réussites comme de mes échecs. Cinquième et dernier exemple, le lagom suédois. Encore un pays nordique. Le lagom qui se prononce « largom » est un art de vivre suédois qui mise sur la simplicité. Il signifie littéralement « ni trop peu, ni pas assez ». Tout est une question d'équilibre, de juste milieu et de stabilité. C'est par la mesure que l'on peut espérer atteindre le bonheur. On consomme raisonnablement, on est proche de la nature, L'essentiel n'est pas la quantité, mais la qualité et surtout, on prend le temps de vivre. Un mode de vie éthique, mesuré et minimaliste qui va à contre-courant des excès de la vie moderne. Je te donne trois exemples de cet art de vivre à la, de cet art de vivre à la suédoise. Premier exemple, l'équilibre entre travail et vie de famille. Les, Suédo... Les Suédois quittent le travail en moyenne vers 17 heures. Les employeurs comprennent qu'une vie de famille épanouie contribuent à la productivité des salariés. Deuxième exemple, une décoration apaisante. À l'image de leur art de vivre, la décoration scandinave est épurée, chaleureuse et moderne à la fois. Une ambiance cocooning qui a le vent en poupe depuis plusieurs années dans nos intérieurs. Enfin, une mode minimaliste. Pour leur garde-robe, les Suédois privilégient la qualité à la quantité. Ils préfèrent acheter leurs vêtements à des créateurs éthiques et responsables que de contribuer à la pollution de l'environnement. Pour aller plus loin sur le Lagom suédois, je te propose deux autres ouvrages, « "Lagom vivre mieux avec moins » et « Le livre du Lagom ». En conclusion, comme nous l'avons vu, la plupart des études réalisées sur le sujet montrent que les Français sont les champions du pessimisme. Même si, comme nous l'avons vu lors d'un précédent article, le bon pessimisme peut aussi avoir des bénéfices il reste préférable d'aborder la vie avec confiance et optimisme. A nous de travailler sur notre état d'esprit pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour ce faire, il peut être utile de s'inspirer d'autres pays et d'autres cultures plus optimistes que la nôtre. Le Hig des Danois, la philosophie des Islandais, l'Ikigai au Japon, la méthode o Oponopono à Hawaï ou le Lagom des Suédois. L'essentiel est de créer ton propre chemin de vie, en fonction de ton histoire, de ta personnalité et de tes sources d'inspiration pour vivre mieux tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, je t'encourage à aller consulter mes nombreux articles et podcasts sur mon blog www.choisirloptimisme.com Tu peux également retrouver mes podcasts gratuitement sur iTunes, Deezer et Spotify. À bientôt